0: Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. W tym podcaście opowiadamy o talentach Galupa dla dorosłych i dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli, dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jak odkryć i rozwijać naturalny potencjał dużych i małych. Opowiemy Ci o tym, jak rozgryźć temat talentów Galupa oraz jak pomóc sobie i swojemu dziecku odkryć i zrozumieć mocne strony. W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo. Na to, by było oparte o Twoje mocne strony. Przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki, narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bielaniewicz. Witajcie, dzisiejszy odcinek będzie takim zamknięciem, klamrą e, poprzedniego sezonu. Odcinek też luźny, z którym z Dominiką zaplanowałyśmy, że będzie e, bardziej w w temacie wakacyjnym, ale też w temacie trochę wrześniowym. Dzisiejszy odcinek poprowadzimy w duecie. Nie będzie to Dominika, będzie to inna osoba, za którą, którą mam za chwilkę przedstawię. I za chwilkę powiem też o czym będziemy dzisiaj mówić. Witam mojego gościa dzisiaj, gościa, którego być może macie mieć okazję wcześniej poznać, czy w moim podcaście, czy był też gościem jednego z odcinków o talentach galupa. Witam Ciebie, Rafał.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Rafał jest po pierwsze moim mężem, więc będziemy dzisiaj mieli taki odcinek um, rodzinny, um, ale też osobą, która między innymi um, odpowiada za dźwięk, za jakość dźwięku, za wsparcie techniczne do tego podcastu, więc jakby dziękujemy Tobie Rafał za to. Rafał, może powiedz jeszcze tutaj słuchaczom kilka słów o sobie.
1: Poza tym, tak jak ja to mówię, ogarniam internety, czyli jestem takim wsparciem dla osób, które są bardziej zielone w internetach, tak? czyli w posługiwaniu się różnego rodzaju narzędziami czy też programami, więc to jest taka moja działka, którą bardzo lubię. Tak poza tym jestem tatą Kuby i Zuzi, a poza tymi wszystkimi obszarami bardzo lubię też sport, gdzie ostatnio moim zamiłowaniem od kilku lat jest wspinaczka i pochwalę się, bo właśnie wróciłem z gór, przeszedłem Zostałem raczej przecioł, przeczołgany przez polskie Tatry od góry do dołu, od dołu do góry, a tak naprawdę ukończyłem kurs taternicki, który pozwala mi się w sposób bezpieczny spinać po górach wysokich.
0: Okej, okay, to jakby moje talenty znacie, już o nim wcześniej wspomniałam, indywidualizacja, wizjoner, empatia, poważanie maksymalista i zbieranie. Moja pierwsza piątka, w sumie szóstka. A Rafał, jakbyś ty mógł powiedzieć swoją pierwszą piątkę swoich talentów?
1: Moje talenty to... Bliskość, aktywator, wiara w siebie, nauczanie i tak jak Kasia, poważanie.
0: Okej, okay, super. Jakby to też myślę, że jest ważne w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, a będziemy dzisiaj chcieli Was wam powiedzieć, zachęcić was do tego, żeby po pierwsze jakby zastanowić się, jak można fajnie spędzić czas rodzinnie, co ciekawego można robić. I też taki czas wspólny nie musi być też tylko zabawą na placu zabaw i oglądaniem telewizji, czy jakimiś takimi nudnymi rzeczami, tylko rzeczywiście można spędzić czas realizując pasję wszystkich osób, patrząc na to, co nas też interesuje, nie nudząc się ze swoimi dziećmi. Co dla ciebie, Rafał, jest ważne w kontekście takiego czasu wspólnego z dziećmi? Jakie takie rzeczy są dla ciebie najistotniejsze w tym czasie wolnym? Ja na czas wolny biorę pod uwagę to, co robimy między posiłkami, to, co robimy w domu, to, co robimy na powietrzu, na dworze. Co dla ciebie jest takim elementem ważnym?
1: Ja biorę pod uwagę ten czas wolny głównie na dworze. Jak tak. dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby dzieci miały piękne i fajne wspomnienia z różnego rodzaju wspólnych wypadów.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Ja sobie tutaj zapisałam dwie rzeczy. Jedną jest e, samodzielność, i myślę, że dla ciebie też, też jest ważne, żeby wspierać ich w takim byciu samodzielnym. Stąd Wyskowanie. też u nas dużo od, od, takich... od urodzenia. Od urodzenia, dokładnie, Taki, dużo takich rzeczy jest: e, nie wiem, czy w nas pomaganie w obowiązkach domowych oni mają swoje różne rzeczy, które się czasami buntują, ale po prostu uważam, że to jest takie uczenie zaradności praktyczności w życiu. I ta samodzielność to jest taki jeden element, a drugim jest zachęcanie do takich indywidualnych poszukiwań, testowania, próbowania różnych rzeczy, żeby sobie spróbować, tak? Nawet jak coś, ktoś nie będzie mhm. czegoś chciał, czy to z karaty, judo, piłka nożna, czy inne rzeczy, bo też to testowaliśmy, mhm. żeby chociaż przez miesiąc, przez półtora miesiąca spróbował, czy na pewno tego nie chce, czy tego interesuje.
1: Czasami no, nasze dzieci są w wieku 4-6 lat i nie. niektóre... 6-8.
0: No Nie wiem, chyba, że to masz inne dzieci.
1: <laughs> Nasze dzieci są w wieku 6-8 lat i jak, jak wcześniej próbowaliśmy wysyłać je na przykład na jakieś sporty walki typu Aikido, no to w tym momencie Kuba był jeszcze na przykład za mały, tak? On, żeby, niektórzy rzeczy się, się tego bał, tak? tak,
0: jakichś dźwięków i tak dalej, więc jakby tutaj ważne ale dla próbujemy. nas jest, dokładnie, żeby tak testować sprawdzać i czy to jest ten moment, czy nie nie naciskać, nie przyginać w jakichś obszarach, ale żeby to było ważne a dzisiaj natomiast będziemy chcieli wam podać kilka pomysłów na to, co można zrobić wspólnie, rodzinnie, albo też zarazem z dziećmi, to jest kilka rzeczy będzie od a kilka ode mnie, dlatego, że też zbliża się jesień, będziemy mniej czasu spędzać na dworze być może znowu będziemy zamknięci w jakiś sposób, być może znowu wróci się wróci do nas sytuacja sprzed marca, mam nadzieję, że nie. Bo my pracujemy zdalnie w domu, więc dla nas to jest no, nic takiego niełatwy fajnego, temat. niełatwy temat. I mamy kilka takich pomysłów, co możecie zrobić w tych warunkach bardziej spartańskich, ale też co można zrobić w takich warunkach, kiedy rzeczywiście będzie większa swoboda w poruszania się. Pierwszym elementem, takim, który, o którym będziemy chcieli powiedzieć, to jest obszar na dworzu. Tak? Podzieliliśmy sobie te dwie rzeczy, aktywności na rzeczy na, w kontakcie z naturą na dworzu, a drugie takie domowe. Od tych na dworzu, to chyba Rafał, to zaczął, od tematu geocachingu, który być może dla wielu osób teraz, jak słyszą to słowo, nie wiadomo co chodzi, z czym to się kojarzy. E, jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, co to jest? E, jak o ty się o tym dowiedziałeś?
1: Ta zabawa, może takie wyzwanie, jest znane pod tak naprawdę dwoma wyrazami. Popularniejszy to jest geocaching, mhm. a drugi to open caching. I tak naprawdę to oznacza to samo, czyli e, jest taki rodzaj zabawy, gdzie na całym świecie mamy ukryte, Mnóstwo, tysiące, jak nie miliony różnego rodzaju skrytek, skrzynek, i cała idea tego jest, cała zabawa polega na tym, żeby po prostu te skrzynki odnajdywać. I... To,
0: to, to, co mi powiedziałeś kiedyś, bo mi to na wyobraźnię zadziałało tutaj, słuchają nas rodzice, dzieci i też młodzież nas słucha, to jest trochę tak, jak powiedzieliśmy kiedyś o tym, że to jest trochę tak jak w Harry Potterze, tak? że są mugole, którzy nie wiedzą w ogóle o co chodzi, a Ale... są osoby, które wiedzą, że takie elementy są, że są w pewnych miejscach ukryte właśnie skrytki, o których nikt nie ma pojęcia i mapę do tego mają dostępną wybrani, tak? No może nie wybrani tak naprawdę sensie...
1: każdy, mm -hmm. ale ta nomenklatura z Harry'ego się tutaj świetnie przyjęła, dlatego że gdy czytamy sobie na przykład jakieś tam forum internetowe albo jakieś poradniki w jaki sposób daną skrytkę ukryć, dany skarb schować, no to pojawia się w tym momencie słowo mugole, czyli chowając skrytkę albo szukając skrytki musimy uważać na mugoli, tak? czyli na te osoby, które nie są tu wtajemniczone. Ale może tak przybliżę, czym jest ten geocaching i jak to w ogóle powstało. Ja znam dwie historie o tej zabawie. Pierwsza zaczyna się w bodajże 1 maja 2000 roku, gdy to prezydent Ameryki Bill, Bill Clinton podjął decyzję, że system GPS będzie dostępny publicznie. Wcześniej on był zarezerwowany tylko woj dla wojska, natomiast dla ludzi był dostępny um, bodajże um, z dokładnością 100 metrów i to też były różnego rodzaju odczyty przekłamane, więc nie można było z tego korzystać. I bodajże trzy dni później... Nie pamiętam nazwiska, ale ktoś stwierdził, że ok, zabawmy się. Schował pod współrzędnymi GPS jakiś skarb, jakąś skrytkę i um, mówi się, że to był taki start tego geocachingu. Natomiast ja też znam taką inną historię, że ten geocaching istnieje już zdecydowanie dłużej, dlatego że ludzie, którzy chodzili po szlakach, po górach, um, chodzili na wycieczki, to z ust do ust sobie przekazywali informacje, że w danym miejscu gdzieś tam powiedzmy mijamy drzewo, potem jest zakręt, potem mamy jakiś nietypowy głaz, załóżmy w górach i za tym głazem, załóżmy trzeba wykonać 10 kroków w stronę tam jakąś konkretną, znajduje się skrytka. I w ten sposób informacje sobie były przekazywane. No, Ale jak pojawił się ten wszystkim znany system GPS, Powstały aplikacje mobilne na no, telefony komórkowe i w tym momencie, jak my sobie taką aplikację otworzymy, to mamy czarno na białym, gdzie te skrytki wszystkie się znajdują. I co się okazuje, jest ich naprawdę dużo. I żebyście się nie zdziwili, jak jakaś skrytka na przykład jest ukryta obok waszego domu, bo tak bardzo często one są pochowane.
0: Mhm. I też to, co jest też ciekawe, fajne, z czego my też korzystamy, chociaż nie tak często ostatnio, ale bo jednak też czasami czasochłonne szukanie tych skrytek, i czasami to jakby trwa to znalezienie, bo niektóre są tak ukryte ciekawie, że są, nie wiem, bardzo interesujące, i przechodzisz obok, obok nich kilkanaście razy i nie widzisz, tak? Nie wydaje ci się, że ta szyszka, która wisi, to jest właśnie skrytka, i to było w ogóle jedna z ciekawszych takich miejsc, ja pamiętam. Natomiast jakby to też jest taki klucz, kiedyś, który mieliśmy, jak mieliśmy więcej przestrzeni czasowej, żeby gdzieś podróżować, żeby sobie właśnie Rafał wybierał skrytki po wybierał skrytki i szukaliśmy takich miejsc, które są jakieś ciekawe, historyczne i też tak jak z tego, co też kojarzę, te skrytki są ukryte w takich miejscach, żeby e, jakby zainteresować czy miejscem, czy historią, tak, czy jakimś starym zabytkiem, czy mhm. cmentarzem, czy czymś, co jest inne zupełnie, że być, być może byśmy na to nigdy nie trafili.
1: Tak, no my dzięki y, tej zabawie Odkryliśmy wiele ciekawych miejsc, zwiedziliśmy kilka fajnych, starych kościołów, dowiedzieliśmy się, że gdzieś w okolicy są jakieś w lesie na przykład stare, powojenne cmentarze i tak jak Kasia wspomniała, idea chowania tych skryterek jest taka, żeby przybliżyć osobom dane miejsce, bo jak zajrzymy się sobie do aplikacji, ja polecam na przykład na Androida jest c dwukropek geo Taką nazwę jak wpiszecie w Google Play to wyświetli aplikację do geocachingu. Wystarczy się tam bezpłatnie zarejestrować i w tym momencie wyświetlą wam się skrytki. Czy też wejść na, na stronę opencaching.pl Możecie sobie wtedy te skrytki przyglądać i Mówię o tym dlatego, że jak wyświetlicie sobie szczegóły tej skrytki, no to po pierwsze dowiecie się, czy ona jest rozmiaru mikro, mała, średnia, czy też duża. Jest też opis skrytki. Tak, że, nie, Najpierw jest opis miejsca, w którym ona się znajduje, że to jest miejsce historyczne i tak dalej. Oraz taka bardzo, nie wiem czy to będzie dobre słowo, taka może lakoniczna, może taka delikatna podpowiedź, gdzie ona się mniej więcej znajduje. I dla osób, które tych skrytek już tak znajdą, nie wiem, z 10-20, jeżeli na przykład zauwa zauważymy, że skrytki chował Kowalski na przykład tak, jedna osoba, jedna i ta sama, no to możemy się domyślać, jakim systemem on je maskuje. Ale tak jak Kasia wcześniej wspomniała o skrytce, która była pięknie wykonała Wykonana, ponieważ wisiała na drzewie i była zrobiona w kształcie szyszki i było ciężko ją nam znaleźć, a chodziliśmy koło tego drzewa, koło tego miejsca milion razy. Milion razy, naprawdę bardzo długo krążyliśmy i to całą rodziną. To, jeżeli będziemy mieli problem ze znalezieniem, to możemy kliknąć w taki zaszyfrowany tekst, on nam się odszyfruje i na przykład pojawi się napis, że wygląda jak szyszka, tak? czyli odszyfrujemy taką podpowiedź. Podpowiedzią może być tekst, mogą być też zdjęcia.
0: Dlaczego też o tym kiesięgu mówimy? Bo tak jak o walorach fajnych, walory edukacyjne, bo poznajemy miasto, historyczne, hmm. możemy jakoś zaplanować sobie podróż i robić takie przerwy, pauzy właśnie w tych miejscach. A, jakby, a co na to dzieci, tak? Dzieci lubią zagadki i tym te, hmm. plusem fajnym związanym z tym jest takie wspólne szukanie. Jest wyzwanie, coś jest schowane, e, czy wszystkie zabawy, cicio-babka, podchody i inne rzeczy. Trochę na tym polegają, tak? Czy szukanie jakichś ukrytych Dzieciom rzeczy w domu.
1: podoba hmm. się to, hmm. że w każdej skrytce rozmiaru powiedzmy hmm. mała, mała to jest wielkości powiedzmy, nie wiem, piłeczki tenisowej i w górę, czyli mała, średnia lub duża. E, oprócz tego, że w środku mamy przeważnie powinien być ołówek, jak też logbook, czyli takie miejsce, gdzie my się wpisujemy. Wpisujemy swój nick oraz datę, że to znaleźliśmy. No, cokolwiek. I oczywiście w telefonie też to odznaczamy sobie. To oprócz tego w tym pojemniku zawsze są jeszcze jakieś przedmioty i e, dzieciom to się podoba, dlatego, że znajdą, że znajdą tam jakieś na przykład nietypowe monety, monety na przykład z dziurką z innego kraju Albo samochodziki, jakieś, samochodziki, takie... jakieś zabawy, z niespodzianki mm -hmm. tego typu rzeczy. I zasada jest taka, że można sobie taką rzecz z skrytki wziąć, ale należy dokonać wymiany jeden do jednego. Tak? Czyli jeżeli coś biorę, to też z powrotem coś wkładam. Kolejną rzeczą, bardzo rzadką, są przedmioty podróżujące. Podróżujące ta zabawa polega na tym, że jak znajdziemy skrytkę z takim przedmiotem, to on ma dodatkową taką etykietę ze swoim unikalnym kodem i ma też, ma też w opisie informację dokąd ten przedmiot zmierza. Ja raz trafiłem na przedmiot, który chciał trafić do Anglii, czyli ja taki przedmiot wziąłem, to było chyba koło Warszawy i no wracając do Ełku, schowałem go w innej skrytce w Ełku. Tak? Czyli następna osoba bierze go i też przenosi. I w momencie, gdy dokonujemy takiego przenoszenia, możemy na stronie internet... znaczy, musimy na stronie internetowej zarejestrować taki ruch i właściciel tego przedmiotu dostaje powiadomienie i widzi na e, stronie drogę, e, jak ten przedmiot po całym świecie wędruje.
0: Mhm. No i to jest taki generalnie fajna, fajna zabawa. Pro Proponuję wam, żebyście zobaczyli, przetestowali sobie, e, może poszukali, czy takie skrytki są dziś w waszej okolicy sprawdzili się, zobaczyli, kilka, kilka rzeczy takich przetestowali i razem właśnie z dziećmi, bo to jest fajna wyprawa. Można też robić to, to, co Rafał też kiedyś praktykował, czyli grupę znajomych zebrać, bo wtedy im więcej osób, wtedy łatwiej czasami się coś szuka, się. jest większy fan, tak?
1: Sprawdźcie tylko, jak chcecie z dziećmi szukać, po opiniach, czy ta skrytka faktycznie istnieje, bo czasami mhm. są skrytki zaniedbane, jakieś tam zamoczone i fajnie jest też tak naprawdę samemu jeżeli to jest w waszym mieście, w waszej okolicy, sami najpierw jako wy dorośli y, znajdźcie te skrytki, a potem zróbcie dla dzieci zabawę, udawajcie, że czegoś szukamy. tak? Bo mam na myśli to, że czasami skrytki są trudne, y, trudne do znalezienia, y, czy też y, nie wiem, jest mnóstwo pajęczyn, albo taka skrytka jest umieszczona w nietypowym miejscu, gdzie raz na pół roku, albo raz na rok tak naprawdę ktoś Mm -hmm. Więc ja żebyś mam... dzieci się nie mm -hmm. wystraszyły pająków.
0: No tak. Ja powiem, że na Instagramie gdzieś u, siebie w, u ciebie w postach są jakieś takie y, krótkie relacje. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy do Rafała, na Rafała na Instagram tam prze, prze przez te wszystkie górskie zdjęcia, które ostatnio gdzieś były i tam gdzieś jest jeden, jeden czy kilka jest właśnie filmików czy zdjęć z takich naszych właśnie geocachingów gdzie my czy Rafał z Kubą głównie szukali różne rzeczy, tak? To niektórych pamiętam, że łopatą gdzieś jechliście, wykopowaliście z ziemi jakieś takie skrytki, ale to jest jeden z elementów, jakby idąc tym kluczem obszarów związanych z go w terenie, fajnym rzeczą, którą ja jak byłam młodsza, jak wyjeżdżałam różne wakacje, to częściej z tego, częściej z tego korzystaliśmy, bo więcej rzeczy takich było organizowanych, były podchody wszystkiego rodzaju. tak? Czyli podchody myślę, że każdy z nas zna. My robiliśmy taką wersję inną podchodów na urodzinę, tak? żeby na urodzinach, które były no, w warunkach kwarantanny, więc była bardzo ograniczona liczba osób, sama rodzina, mikro rodzina, nasze rodzeństwo, więc prawie nikogo nie było. Chcieliśmy coś stworzyć, jakiś fajną namiastkę zabawy spotkania z dziećmi, ale w takiej formie, żeby to było, nie wiem, interesujące, zagadkowe, fajne w terenie, żeby to nie było siedzenie w domu, tak, jak skoro byliśmy ciągle w domu. I Rafał zorganizował takie podchody z zadaniami.
1: Chodziło mhm. o to, żeby Kuba na swoje urodziny ten taki najważniejszy prezent, który był akurat rower, mhm. nie tak po prostu, że go wyręczamy, tylko on ma misję do wykonania.
0: Mhm. Podchody, tak I sobie z tak. punktu do punktu przechodzi W każdym punkcie było zadanie, które właśnie znowu trzeba było znaleźć. Były podpowiedzi, zagadki. My wspólnie uczestniczyliśmy generalnie. My bardziej jako rodzice moderowaliśmy. Dzieci brały w tym udział, wspólnie szukały. I to było rozstrzelone te wszystkie zadania na terenie całego miasta, więc kawał drogi musieliśmy pochodzić, żeby w końcu hmm. do tego etapu dotrzeć. Więc jakby zachęcam do tego, żeby dostosowywać te podchody czy te zagadki w teren, terenowe z mapą, czy jeszcze inne do wieku dzieci, żeby to było dla nich dostosowane, żeby może przy tych punktach każdym była jakaś mieli nagroda, więc zobaczcie sobie. My korzystamy też rodzinnie z biegów na orientację, czy z marszów na orientację, gdzie z mapą też biegamy sobie po lesie, czy chodzimy po lesie, żeby też punkty zdobywać, więc dla nas to jest coś takiego przyjemnego, tak? Lubimy to robić. Naturalnego. Mhm.
1: Bierzemy udział w biegach na orientację, dlatego, że tak naprawdę to uczy życia, posługiwania się mapą, kompasem, Odnajdywania się w terenie i uważamy, że to jest po prostu przydatne.
0: Mhm. A i taki fajny czas na spędzenie weekendu, tak? Soboty. Na to przykład.
1: zdecydowanie.
0: Mhm. Jak była kwarantanna, to my też jakby to, to, czego nam brakowało, to były takie wyjście, tak? My mieszkamy na Mazurach, więc jakby tutaj mamy mnóstwo zieleni, mnóstwo lasów, i staraliśmy się jakby zawsze zabierać jakieś takie tereny bezpieczne, gdzie nie ma ludzi, dzieciaki, tak? I te spotkania w lesie wyjścia z lasu były najfajniejszym takim momentem, tak? Oni czasami to
1: Było już... u nas tak, że był mhm. zakaz wychodzenia w ogóle z domów.
0: My Potem oczywiście nie wychodziliśmy, oczywiście.
1: Drożyli wdrożyli zakaz wychodzenia do lasów, mhm. ale wpadliśmy na pomysł, że nie ma zakazu wychodzenia na pole.
0: A rzeczywiście, tak. I my robiliśmy także trochę las, przez las przychliśmy na jakieś takie pola różne, obserwowaliśmy zwierzęta i to był taki fajny czas, bo w trakcie, kiedy rzeczywiście tych zakazów było dużo, przynajmniej tutaj lokalnie, my mieszkamy w mieście, które po prostu jest naokoło otoczone zielenią i Wszędzie jest mnóstwo zwierząt i my, pier ja pierwszy raz spotykałam tak dużo zwierząt, normalnie wychodząc gdzieś na spacery czy jak wychodząc na rzekę, spotykaliśmy bobry ciągle. Bardzo często te bobry siedziały po prostu blisko nas na, na, przy, przy, mm, przy takiej ścieżce, o której chodziliśmy. Więc dużo było okazji takich spotkania z naturą, spotkania z, z, z mm, zwierzętami. No tak, pierwsze wyjście na pole...
1: Wtedy, mhm. pamiętam, zostałaś w domu, zaowocowało tak, że trafiliśmy na jakieś sarenki, na, żurawie. Na, żura, na, nie, na żubry. To było pierwszego dnia, a drugiego dnia namówiliśmy ciebie i spotkaliśmy co, zające, żubry. Żurawie, nie, żurawie albo czaple to były, mhm. tak? Też myśleliśmy, sarny. że w oddali są żubry, a tak naprawdę to byli ludzie.
0: Tak, gdzieś to były ludzie jakiś sarny, więc jakby to jest fajne, myślę, że fajne takie miejsce. Można sobie zawsze to znowu dostosować do tego, jakich macie dzieci, co ich interesuje i zbierać sobie, nie wiem, czy liście zbierać, czy jakieś skarby zbierać, później w domu coś z tym robić. Było czy mnóstwo śladów przecież mm -hmm. na
1: polu, to były, mm -hmm. nie wiem, czy sarenki, czy, czy jakieś te czterokopytne. Mm -hmm. I śledziliśmy, patrzyliśmy, w którą stronę sobie na przykład no one szły.
0: Tak, i można, słuchajcie, można tutaj kreatywność, jest jakby um, dużo opcji, jest. można zdjęcia zrobić nawet tych śladów, tak? I potem tropy. Świetne, były też
1: odchody, sobie. które spotkaliśmy na polu
0: te wszystkie rzeczy, jakby tropy, odchody no. zwierząt, tak, te rzeczy, można zawsze do tego wrócić do fajnych książek Tomasza Samoilika, jak już nie pomyliłam nazwiska, on tutaj jakby mieszka i jest naukowcem w blisko Puszczy, więc jakby te tematy związane z Mazurami, ze zwierzętami są przez niego obcykane i też Adam Waria, Waria który też na pewno dużo osób na jego książki i treści a propos więc jakby zachęcamy do tej podróży spotkania z naturą i szukania jakby różnych rzeczy, nie tylko wyjścia na spacer, tylko coś więcej. To jest taki jeden element, który gdzieś tam się pojawił. My w ogóle dużo gór, z góry staramy się dzieci zabierać, tak? Żeby one miały okazję też sprawdzić się na szczytach, tak? I moje doświadczenie i twoje, Rafał, też pewnie takie jest, mm -hmm. że dzieci są bardziej wytrzymałe niż my, tak? My się bardziej zmęczyliśmy w niektórych momentach niż one, tak? I jakby takie zachęcanie ich do takiego wysiłku większego trochę mm -hmm. i takiego jakiegoś celu, jakim jest nie wiem, czy wejście na giełont, czy na sarnią skałę czy coś innego, mm -hmm. to jest dla nich fajnym przeżyciem tak jak mówiłeś że dla ciebie celem jest wspomnienia, przeżycia tak. to jest coś, co zawsze zostanie gdzieś tam w głowie
1: A te wypady też trzeba tak stopniować i, mm -hmm. i sprawdzać siebie i dzieci, bo my mm -hmm. pierwszy raz byliśmy dwa lata temu, gdy dzieci były w wieku 4 i 6 lat i największy dystans, który wtedy w górach zrobiliśmy, to tak było kilometrów. trochę tak mhm. góry, pagórki, doliny, czyli z Doliny Kościeliskiej, jakoś tak czarnym szlakiem na wschód w stronę Zakopanego. Mhm. Przeszliśmy 14...
0: Albo 16 km
1: Między 14 a 16 km. Mhm. I, I wiedzieliśmy, że kolejny wypad możemy już zrobić większy, możemy... Na przykład zaplanować, ja, co ja zrealizowałem, wejście z Kubą na To Oczywiście zabezpieczyłem się, on miał uprząż, ja miałem uprząż, byliśmy związani odpowiednią liną, co dawało poczucie bezpieczeństwa i faktycznie było bezpieczne. Mhm. Więc nie, żeby się od razu rzucać, że okej, okay, wejdźmy sobie na kościel czy na coś innego, tylko...
0: Też stopniowość, tak? Bo stopniowość. Jak to rzeczywiście, my mówimy cały rok, mamy jakby doświadczenia różne i zapraszamy, zachęcamy je do jakichś wyścigów rowerów biegowych, jakby tak, maluchami. Wiemy, ile tak?
1: Rowerem dzieci przejawami, tak?
0: Więc jakby sprawdzamy trochę ich stopniowo, ale żeby miały takie, nie wiem, raz, raz dwa razy w roku takie fajne przeżycie, takie gdzie będą mogły też jakby same pokonać jakieś swoje nie wiem, słabości, czy chęci, czy niechęci i doświadczyć czegoś, bo to jest takie coś, co jakby powoduje dumę tak? w nich. Okej, okay, to jest ten jeden element. A co w domu? Tak? Co my takiego w domu możemy zaproponować? Co fajnego się może tutaj zadziać? Jednym z takich elementów, który tutaj mamy wpisany na listę, to jest jakby wspieranie, podążanie też za tym, co dzieci interesuje. Dzieci nasze też są normalnymi dziećmi, więc lubią różne aplikacje i gry. Tak? I jakby jedną z gier, które moim zdaniem są fajne, są kreatywne, jest Minecraft. I w trakcie kwarantanny też Pewne rzeczy. Bardzo fajnie te harcerstwo do tego podeszło, bo jedno z zadań gdzieś w Zuchach było zbudowanie. Harcówki. harcówki tak? Czyli obozu harcerskiego w Minecraftie Jako zadanie zaliczania jakiegoś tam punktu. Hmm. I właśnie Kuba to zrobił, stworzył swój film, rzucił go na YouTube, sam opowiedział, był taki strasznie dumny. Potem tak, nawet.
1: Zaczęliśmy nagrywanie.
0: Tak, nawet gdzieś tam wśród kolegów w klasie, tak, wow, gdzieś, gdzieś to zapunktowało u niego. I to myślę, możecie że... zobaczyć,
1: po wejściu mm -hmm. na YouTube wystarczy mm -hmm. wpisać Kuba Minecraft harcówka mm -hmm. i się na pewno wyświetli. Tak, i
0: sam zbudował więc jakby wykorzystanie też tej gry do czegoś kreatywnego, z czegoś co będzie innym czymś innym niż samo granie, ale też jakby zachęcenie, żeby coś stworzył, coś takiego w Okazało temacie. Okazało
1: się, że tak naprawdę tym Minecraftem interesuje się jeszcze sporo osób z jego klasy. No i oni podczas zajęć tych online, podczas e-learningu no, pisali sobie na czacie tam, okej, okay, umówmy się na Minecrafta i, i faktycznie umawiali się wspólnie, grali. Ja założyłem im wspólny serwer, potem okazało się, że sami potrafią to zakładać, więc
0: taki fajny więc również
1: serf. nastąpiła taka integracja między uczniami. Mhm.
0: Mm -hmm. I też jakby znowu też jakby zachęcam do tego, żeby też sobie patrzeć, co, co nasze dzieci interesuje, tak? jeżeli to jest coś innego, nie Minecraft, tylko nie jakieś takie inne rzeczy, czy planszówki, czy malowanie, czy coś takiego, co widzicie, że jest e, rzeczą fajną, żeby nie tylko swoje rzeczy narzucać, tylko też jakby podążać za tym, co dzieci interesuje. I Minecraft ja też mam umiem obsługiwać, więc to też zawsze mamy jakiś wspólny temat do rozmowy, a widzę, że to oczywiście jest coś, co jakoś emocjonuje i e, dzieciaki tak i lubią, i lubią tworzyć te rzeczy. E, takim jakby moim elementem, który ja tutaj w trakcie kwarantanny e, w, zrobiłam, to takie duże zakupy plastyczne, Różnych rzeczy, bo e, tak stwierdziłam, że to będzie coś dla mnie fajnego też osobiście, bo lubię różne rzeczy tworzyć. Terefon też jesteś taki manualnie, różne rzeczy lubisz robić. Czy skrzynki dla, dla ptaków kiedyś robiliście z kubą, tak? Z kubą mhm.
1: zrobiłem dwa regały do piwnicy.
0: A rzeczywiście, dwa regały tak samodzielnie zaprojektowane. Ja zrobiłam z dzieciakami wspólnie, tam dużo było mojej pracy, bo tam była praca z klejem na gorąco, on był taki parzący ręce. Zrobiłam taki duży domek dla lalek. tak? Duży, duży, taki solidny, on do tej pory stoi cały czas z klejek różnych.
1: półtora metra wysokości. Mały. Tak, taki duży z kartonów. półtora szerokości.
0: Dokładnie, które były z recyklingu, więc jakby ten domek był tam ludzie się trochę nim bawiła, ma ściany, ma wszystkie pokoje porobione, więc jakby to też był taki element, żeby coś wspólnie stworzyć. Też robiliśmy oczywiście zadania wszystkie, więc jakby to też jest taki, myślę, że fajna rzecz, żeby sobie zastanowić się, poszukać pewnych inspiracji na, na pinteresie, bo tam jest mnóstwo rzeczy. Jak coś zrobić samemu, jak można wykorzystać coś z recyklingu, jak nie wiem, z rolek papieru do papierze toaletowym, czy mm, jeszcze z czegoś innego, coś można fajnego stworzyć, czy ze sklejek?
1: Rolek myślę, że, że po papierze toaletowym, to każdy ma pod dostatkiem, bo <grym> pamiętamy te czasy gdzie papieru nie było na półkach.
0: Tak, więc jakby można sobie wykorzystać to, co jest i zachęcać jakby tutaj um, dzieci, rodziny są do, do czegoś takiego wspólnego, tak? Ja dobrze wspominam kwarantannę, mimo że to był to rzeczywiście taki męczący czas, bo wszyscy razem, tak długo razem i non-stop i wszystko, wszystko w jednym miejscu cały czas było, to jednak to był taki czas, kiedy rzeczywiście można było się do siebie zbliżyć i trochę bardziej pobyć razem, tak? Spędzić ten czas w inny sposób.
1: Jeszcze jednym takim elementem, który my na przykład lubimy, który też polecamy, to są gry planszowe. Wprawdzie nie kupujemy, ponieważ tych gier jest dużo i to byłby spory wydatek, ale rozejrzyjcie się u siebie, bo być może u was, tak jak u nas, któraś z bibliotek ma możliwość wypożyczania gier planszowych. Więc my gry raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące wypożyczamy uczymy się nowych zasad, e, gramy wspólnie, całą rodziną z dziećmi i to jest też e, fajny czas, to miłe chwile, gdzie, e, które spędzamy razem, uczymy się przegrywać, wygrywać. Najczęściej
0: no przegrywać, tak, i to jest takie wezwanie dla dzieciaków, tak? No, dokładnie. Duże. Ale też jakby te gry, które są fajne, bo nie wszystkie gry są, wiecie sami, tak? Są takie, które, które się grajeliśmy sam razy, takie, które chcemy zostawić na dłużej, są takie gry, które potem tak nas zaciekawią, są, wydają nam się fajne, że je kupujemy, tak, żeby były z nami dłużej, żeby mieć po prostu swoje i z nimi podróżować gdzieś tam. A też myślę, że im dzieci są starsze, tym więcej można z nimi zrobić. tak, I kalambury, czy jakieś tabu, które wcześniej zgadnie to, to, tak czy, czy, czy takie kalambury, gry, które wcześniej nie były do zrobienia, teraz w ogóle ostatnio bardzo fajnie zadziałały, tak? Takie pokazywanie kalambury, czy rysowanie pewnych rzeczy, też jest super jest zabawa. gry
1: z tabu bodajże, albo z mm -hmm. jakiejś tabu dla dzieci, mm
0: -hmm. tak? tak? Tak, tak,
1: I, i, i dzieciaki <grym> robiły na dywanie cuda.
0: Pokazywanie, więc czasami sami możecie się zaskoczyć, że to jest ten moment, że już ten etap jest, który, do którego nie dorośli tak głową. Więc słuchajcie, z naszej strony chyba to są wszystkie punkty, które chcieliśmy poruszyć. Takie od nas propozycje na, na końcówkę wakacji, na początek roku szkolnego. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, coś fajnego, albo jakieś pytania macie do tego, co powiedzieliśmy, czego o cachingu, czy biegów na orientacji, czy innych rzeczy, my może podlinkujemy do tych imprez, które tutaj mamy lokalnie. Może was to zainspiruje, żeby coś takiego podobnego zrobić u siebie. Śmiało,
1: śmiało. Mhm. Zapraszamy was również do dokumentowania na stronie talentydużychimałych.pl. Dokładnie pod tym wpisem, pod tym postem w sekcji komentarzy. Kasia też zamieści linki do tych książek, do tych autorów, o których wspominała. Mhm. Zamieścimy też linki do geocachingu, opencachingu, więc jeżeli o czymś zapomnimy, to przypomnijcie się.
0: Super, fajnie. Słuchajcie, to życzymy wam dobrej jesieni, zdrowej jesieni, żeby dane wirusy inne paskustwa was nie łapały i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. I to będzie odcinek podcastu w nowym sezonie. A co w tym nowym sezonie będzie, to już się dowiecie w kolejnym odcinku, który koniecznie trzeba śledzić. Zapraszamy za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
0: Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych, zapraszamy Ciebie na nasze strony talentów.pl u Dominiki oraz do mnie Bieleniewicz.pl. Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes. Tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny. Można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są. I będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.